0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de cette nouvelle saison de Le Bizarreum Podcast. Je suis ravie de vous retrouver et pour cette reprise, eh bien, je vous emmène à Bali pour découvrir des rites funéraires dans une ambiance pleine de gamelan et de musique traditionnelle. Cet épisode se fera par le biais d'une lecture d'un livre que j'ai trouvé sous quelques centimètres de poussière dans un magasin de livres anciens. Il s'appelle « Connaissance de l'Asie, Indonésie, l'archipel des dieux » par Pierre Ivanov. Et il est même précisé que cette lecture est faite pour les bibliophiles de l'aventure. C'est parti Ce chapitre s'intitule « Les liens de la mort ». Lions ailés, poissons, d'un taureau, gigantesques jouets de bois aux couleurs vives, alignés comme pour une parade, semblent couver d'imposants brasiers dont les premières flammes lèchent déjà leurs flancs. La fumée âcre et lourde de cet holocauste de carnaval suffoque légèrement l'assistance. Des rires fusent de toutes parts. De gros bambous remplis de vin de palme passent de main en main et de bouche en bouche, entretenant la joie de toute une foule excitée. Un prêtre court d'un brasier à l'autre pour asperger d'eau sacrée ces animaux figés qui pourraient venir tout droit d'un manège de fête foraine et qui sont en fait des sarcophages. Le feu crépite bientôt sous les cercueils. Les corps craquent en se consumant. Rassemblés autour de leurs foyers respectifs, les familles des défunts activent allègrement leurs brasiers. Repog en personne attise le feu sur lequel brûlent les ossements de son père, décédé il y a plus d'un an. Il vient de s'endetter sur trois récoltes pour offrir cette belle crémation à son père. Qu'importe, l'essentiel n'est-il pas de faire son devoir le plus sacré Depuis plusieurs mois, il songeait à son père avec tristesse et mauvaise conscience. Sa femme Djali partageait ses inquiétudes et c'est sans hésiter, avec soulagement même, qu'elle s'était démunie il y a un mois de ses maigres économies pour participer, bien modestement il est vrai, aux frais effarants entraînés par la crémation du père de Ropog. D'ailleurs, lorsque son époux faisait des projets et lui promettait le beau tissu bleu et or dont elle rêvait, elle le reprenait bien vite. « Quelle honte, lui disait-elle, de penser à ses futilités alors que le corps de ton père n'est pas encore brûlé. » Maintenant que cela est fait, tout va pour le mieux, et tant pis pour les dettes. Il faut beaucoup d'argent pour brûler un mort à Bali, et cela ne fut pas une douloureuse surprise pour Ropog qui, depuis son enfance, sait l'importance de ce problème capital qui passe au-dessus de tous les autres. Le balinais ne se contente pas, comme aux Indes, de brûler en toute simplicité le corps de ses morts sur les berges d'un fleuve sacré. Il faut suivre ici, dans tous leurs détails, les rites compliqués et fastueux qu'impose la tradition de l'île. La crémation balinaise s'éloigne un peu de la crémation hindoue que l'on a commencé à imiter sur l'île au début du XIIIe siècle. Mais le sens profond en est le même. Il n'y a pas d'angoisse métaphysique dans l'âme d'Europog, mais la peur ancestrale des embûches démoniaques. Comme tous les habitants de l'île, il a des idées précises sur la vie et sur la mort, où le doute ne tient aucune place. La vie disparaît du corps quand l'âme s'en échappe par la bouche, et la mort survient quand celle-ci refuse de réintégrer son domicile habituel. Quand un homme est dans le coma, on tente une dernière fois de convaincre l'âme de revenir au plus vite. Pour cela, la famille se rend au temple de la mort, où, par l'intermédiaire d'un balian, elle demande aux divinités de relâcher l'âme, si elles la retiennent prisonnière, ou sinon de lui conseiller de revenir au plus vite prendre place dans le corps du mourant. Mais si l'âme tarde trop et si la mort survient, il faut alors commencer au plus vite la longue série de rites qui aboutit à la crémation. Grâce à elle, l'âme du mort sera totalement libérée du dernier lieu impur qui la retient encore sur Terre, ce qui lui permettra de séjourner un certain temps dans le paradis d'Indra, copie conforme du bali terrestre, sans maladie ni difficulté. Cette âme retournera ensuite sur la Terre pour s'incarner à nouveau dans le corps d'un enfant de la famille. En ce domaine, Indra est seul juge et se base sur la vie terrestre qu'a menée son nouveau locataire du paradis pour lui assigner sa future forme de réincarnation car la vie d'un homme est un accident dans le long procédé de l'évolution de l'âme. L'homme qui a mené une vie exemplaire renaît dans un état supérieur, c'est-à-dire qu'il monte d'un échelon dans le système rigide des castes, le sommet hiérarchique étant prêtre brahman. Dans le cas contraire, il se réincarnera à l'échelon inférieur. Un criminel revivra sous la forme d'un crapaud, d'un chien, d'un ver de terre ou même d'un champignon vénéneux. L'issue finale de ce cycle, qui peut se prolonger pendant des centaines de milliers d'années, est assez satisfaisante. Pas de désintégration dans l'éternel néant comme pour les bouddhistes, mais après une dernière incarnation en prêtre brahman, la transformation ultime en Dieu. Tout comme cette longue chaîne de réincarnation, l'issue cosmique est entièrement tributaire de la crémation. Si les rites qui l'entourent ne sont pas forcément exécutés, ou chose plus monstrueuse encore, si l'on néglige d'offrir une crémation à un mort, celui-ci devient irrémédiablement un esprit démoniaque et maléfique qui entra la case de la famille négligente tout au long des générations qui suivront. Le sort des vivants est donc indissociable de celui des morts et le lien solide de leur interdépendance est bien la crémation. Ne nous étonnons donc pas du faste incroyable qui entoure la crémation et la joie délirante de la famille quand les eaux du mort éclatent au contact du feu libérateur. L'odeur épouvantable qui s'en dégage est absolument insupportable pour tout individu, ignorant la portée profonde de cette cérémonie. Offrir la plus belle décrémation à ses morts est une grande ambition du Balinais, tout comme, elle est pour lui, une obligation formelle qui se transforme inconsciemment en une question de prestige social. Ni horreur, ni chagrin, ni déroute, ni révolte, mais une sorte de frénésie s'empare de la famille du mort et de ses voisins. Tous les gestes, tous les actes prennent alors une forme significative. Les membres de la famille deviennent impurs et c belle tout comme la maison et quelquefois le village tout entier. Il devient urgent de prendre immédiatement toutes les dispositions traditionnelles et de se préparer aux nombreux rites de purification qui feront disparaître cette faiblesse magique momentanée. Dans les trois jours qui suivent le décès, la famille tout entière doit se réunir et apporter de nombreuses offrandes et de la nourriture à l'entourage immédiat du défunt. Si cette obligation n'est pas respectée, de grands malheurs s'abattront sur tout le groupe familial. À chaque instant, les femmes entrent dans la maison du mort en portant des offrandes. Cette maison, on la reconnaît entre toutes. Un grand oiseau de bambou tressé tenant dans ses serres une lanterne de papier huilé est suspendu à l'extrémité d'une longue perche inclinée vers la ruelle en guise d'enseigne. C'est le signe de la mort, d'Aman Kurung, qui sera allumé chaque nuit aussi longtemps que le corps séjournera dans la maison, et ceci afin d'en indiquer le chemin, surtout pour l'âme égarée du défunt. Le corps est placé dans un petit pavillon spécial jusqu'au jour propice où il sera enterré ou momifié s'il s'agit d'un grand prêtre, stade provisoire dans l'attente de la crémation. Car celle-ci ne peut avoir lieu moins de 42 jours après l'enterrement, laps de temps nécessaire à l'âme pour se séparer définitivement du corps. Ce délai écoulé, il n'y a aucune date précise pour brûler le corps, mais chaque jour qui s'écoule présente un danger pour la famille, le mort devenant un esprit démoniaque jusqu'à sa crémation. La date de l'enterrement a été fixée par le pédant avec le secours de son inséparable calendrier magique. Quoique onéreuse, la présence d'un prêtre brahman est absolument nécessaire en pareille occasion. C'est d'ailleurs la fonction principale de ce personnage au sein de la société balinaise. Le balinet a le choix entre trois sortes de cérémonies de tarifs différents. Les rites en sont les mêmes. La différence réside dans la qualité et les pouvoirs des formules magiques et de l'eau sacrée. Deux autels décorés sont dressés dans la cour de la maison avant l'enterrement. Un premier pour Surya, le dieu du soleil, le second pour la divinité de la crémation, Prajapati. Au jour fixé par le prêtre, le corps est lavé à l'eau sacrée. Parfois, on lime les dents du défunt si elles ne l'ont pas été assez durant sa vie. Puis, le corps est enduit d'un onguent à base de farine de riz. Pour aider le mort à renaître avec ses sens parfaits, on lui place de petits miroirs sur les paupières. Ainsi, ses yeux brilleront comme des miroirs. Une petite lame de métal sur les dents qui seront dans l'avenir aussi solides que ce métal. Un clou de fer sur chaque membre pour symboliser leur future force. Un bijou dans la bouche, gage d'un langage raffiné et des fleurs dans les narines afin que son souffle soit à l'avenir parfumé agréablement. Après avoir roulé un œuf sur tout le corps pour confirmer sa nouvelle pureté, on enveloppe le défunt dans plusieurs nattes que l'on coud avec soin. Le moment est venu où, musique en tête, le mort est amené à sa première résidence, la terre du cimetière. Si le grand prêtre a fixé le jour favorable pour la crémation d'un noble, une immense excitation anime aussitôt tout le village. Les paysans les plus pauvres, qui n'ont pas encore pu réunir suffisamment d'argent pour l'incinération de leur mort, vont profiter de cette occasion. Pour des frais réduits, hélas, encore trop importants pour leur maigre bourse, ils offriront à leur défunts une crémation de grande classe qui sera leur meilleur passeport pour l'au-delà. Pendant plus d'un mois, tout le monde s'active. Les artisans viennent prêter leur concours aux familles qui vont participer à cette crémation collective. On a fait de grosses provisions de touac pour ce grand jour, mais déjà le vin de palme coule de toutes parts dans le village, car il est la meilleure forme de remerciement pour les services rendus. On prépare les tours et les sarcophages, ces coffres mortuaires qui prennent toujours à Bali une forme d'animal. Mais rien n'est laissé au hasard. À chaque caste correspond un animal funèbre particulier. De nos jours, les nobles ont tous le droit d'être brûlés dans un taureau, traditionnellement réservé aux seuls brahmanes. Le lion ailé est le privilège du prince, le dain celui du guerrier. L'homme du peuple doit se contenter d'un animal hybride, se rapprochant du poisson. Les animaux sont sculptés dans un bois de couleur noire, blanche, jaune ou orange. Leur corps d'une longueur de 3 mètres est creux et le dos sert de couvercle au sarcophage. On y déposera le cadavre pour le brûler après l'avoir sorti de la tour. Les tours crématoires de bambou, décorées d'étoffes multicolores et de papier doré, rappellent les pagodes des temples. L'édifice compte de 3 à 11 toits superposés si le défunt est noble, mais ne possède qu'un toit unique s'il s'agit d'un modeste paysan. Les petits toits représentent les échelons gravis pour se rapprocher de la libération finale. Un grand prêtre brahmane, mort en état de sainteté, échappe au cycle des réincarnations et n'a donc plus besoin de toit. Les tours servent au transport du mort, de l'habitation au lieu de l'incinération. Imposantes et lourdes, elles atteignent parfois 20 mètres de haut. Les familles se rendent au cimetière trois jours avant la crémation pour y chercher les os des défunts. Les tombes sont ouvertes et tout le monde gratte la terre avec les doigts à la recherche des ossements. Sous le climat humide et chaud de Bali, les nattes qui enveloppaient les morts ne faisaient qu'un linceul provisoire. Elles sont pourries et ont laissé échapper leurs précieux contenu. Souvent, les tertres des tombes ont disparu et il est bien difficile de localiser les restes de ses ancêtres. Il n'est pas rare de ne rien trouver lors des premières excavations. Les enfants qui participent à ces fouilles poussent des hurlements de joie quand ils découvrent des eaux et les hommes font toutes sortes de plaisanteries jusqu'aux plus lourdes dans cette joyeuse atmosphère. Des paris s'engagent entre qui retrouvera en premier le fémur ou le crâne d'une grand-mère qui, en ce jour, a le bonheur de quitter le cimetière et sa condition de squelette enterrée. On méprise ces restes qui furent cause d'autant de maux. Les cadavres, quand ils étaient en terre, rendaient furieux les âmes de ces morts. Ils étaient la preuve tangible de la négligence des leurs. Récupérés dégagés de leur terre humide, les ossements sont enveloppés dans un tissu blanc et ramenés à la maison. Ce léger fardeau est déposé dans le pavillon réservé aux morts et décoré pour la circonstance. Les restes du défunt sont alors recouverts de nombreux tissus portant des formules magiques où l'on dépose des offrandes et cent petits accessoires bizarres qui symbolisent le mort. Une effigie importante y prend place. Elle porte le nom d'Adegan et se compose de deux images, chacune représentant un être humain. L'une est en feuille de palme et l'autre en bois de santal. Elles sont assemblées et soigneusement déposées près de la tête du mort. Pendant les trois jours qui précèdent la crémation, on offre de l'eau sacrée à Adégan, car il recevra l'âme du défunt appelée à grand renfort de supplication et d'offrande. Dès que les balinais supposent que l'âme y est revenue, on effectue à nouveau les rites de purification définitifs, et tout est enfin prêt pour le grand jour de la crémation fixé par le prêtre. La musique des gamélans, soutenue par le martèlement des goûts, accompagne durant toute la nuit le spectacle du théâtre des ombres. Les voix plaintives et lassantes des lecteurs publics récitent pendant des heures, et sans omettre un seul vers, la longue histoire balinaise de Bina Shwarga. Telle est l'exigence de la tradition. Les feux vacillants des petites lampes à huile signalant les maisons des morts font songer à des lucioles qui profiteraient de la semi-obscurité de l'aube naissante pour une dernière promenade. Avec l'arrivée du jour, les longues litanies du gamélan et des chants populaires sont noyées par le brouhaha de la foule qui, après cette nuit sans sommeil, s'apprête à jouer son rôle. Le temple de la mort a déjà reçu une multitude d'offrandes et des pédandas toujours affairés courent de tous côtés. D'importants groupes d'hommes amènent les tours de bois chancelantes devant les maisons des morts. Ils sont parfois plus de 100 à mouvoir cet orgueilleux édifice de bois et de bambou aux toits souvent multiples. Des bras amis apportent les grands escaliers légers qui permettront de monter jusqu'au bal Balbélan, compartiment de la tour réservé au corps du défunt, à quelques dix mètres de hauteur sous le toit le plus bas. Le cool coul du village retentit sur la place centrale. De chaque maison funèbre, des hommes sortent en courant dans la rue où ils se heurtent immédiatement à d'autres groupes qui les attendent de pied ferme. On se bouscule de part et d'autre, une mêlée s'ensuit et le cadavre, dans son linceul, très saute sur les épaules bien vivantes de ses porteurs, tourne sur lui-même, virevolte, bascule. Puis, sans aucune considération, il est brutalement passé de main en main le long de l'escalier de bambou afin d'être déposé par les parents les plus proches dans son compartiment de la tour. Ce balai macabre et turbulent a un but précis. Il doit faire perdre aux morts tout sens de l'orientation. Cette bousculade l'empêchera à jamais de retrouver le chemin de la maison familiale en tant qu'âme rattachée au corps, c'est-à-dire en qualité d'esprit démoniaque. Mais ce désordre et cette agitation obligatoire sont peut-être aussi un moyen d'égarer les mauvais esprits qui tenteraient de suivre l'âme du défunt. Des centaines de bras soulèvent et déposent sur les épaules de robustes volontaires les grandes tours mortuaires où demeurent agrippés les plus proches parents du mort. Et la longue procession se met en marche, précédée par les orchestres et leurs danseurs, par des femmes chargées d'offrandes, par les porteurs de sarcophages et par des jeunes filles portant des effigies qui sont censées retrouver les âmes des morts. Dans les rires et les cris d'excitation, ce cortège fou, serpentant en tous sens, met plus d'une heure pour atteindre le cimetière derrière le temple de la mort où a lieu la crémation. Là, on retire les défunts de leur tour et on les dépose dans leurs sarcophages respectifs au-dessus des brasiers préparés par des spécialistes des feux. Les porteurs peuvent enfin regarder le spectacle en se rafraîchissant de grandes rasades de vin de palme, tandis que les pédandas bénissent les morts d'eau bénéfique. Avec de longues perches de bambou, brisant même les ossements pour que le cadavre se consume plus vite, les proches parents masculins des défunts activent les foyers avec la plus grande ardeur et dans un climat de joie sincère. Le soir tombe. Cercueils, tours, cadavres, offrandes ne sont plus que des cendres. Toujours avec une immense excitation, les fils et les frères recherchent dans les foyers éteints les restes de leurs morts. Ce sont des cendres facilement discernables qui glissent dans une noix de coco décorée pour les présenter au Pédanda qui leur donnera sa dernière bénédiction d'eau magique. Les fusées éclatent de toutes parts et les chants s'élèvent pour saluer l'envol des âmes qui ne peuvent désormais plus trouver l'asile dans ces corps qui viennent de brûler. Joyeuse, légèrement ivre, une dernière procession s'ébranle vers la mer où l'on jette les cendres. confiées aux vagues, les noix de coco funéraires s'éloignent lentement du rivage, sous les regards indifférents des parents et des amis qui se préparent à prendre un bain de mer en guise d'ultime purification. La disparition des petites urnes flottantes à l'horizon ne suscite aucune émotion. Le premier grand rite est accompli, l'âme du mort est définitivement libérée de son écorce terrestre. Mais il reste encore beaucoup à faire pour aider l'esprit dans son voyage de l'au-delà. Il faut d'abord s'assurer que tout s'est bien passé au cours de la crémation. Il est indispensable de savoir si l'âme du défunt est satisfaite. C'est pourquoi, le lendemain même, la famille convoque un médium baliant pour entrer en contact avec elle et lui demander son avis. De plus, dans les douze jours qui suivent la crémation, il faut éviter de rappeler à l'âme ses anciennes attaches terrestres et tous les objets, vêtements, ustensiles, outils, bijoux qui ont été en contact avec le défunt doivent être purifiés. On confirme ensuite d'une manière tout à fait symbolique que tous les liens avec la terre sont rompus en brûlant un fil et en brisant des coquilles d'œufs. L'âme est alors vraiment en état de voler. Comme les autres divinités ancestrales, elle devient elle-même Yang, c'est-à-dire divinité. Un emplacement de repos lui est assigné sur l'hôtel des ancêtres dans le petit temple familial. Le nouvel ancêtre Dieu y viendra de temps en temps, selon ses désirs. Il y descendra pour donner des conseils à ses descendants et les protéger de ses nouveaux pouvoirs bénéfiques. Il reçoit ses premières offrandes et il est alors grand temps de songer aux préparatif du dernier grand rituel de la mort, Mokur. Extrêmement compliqué, la cérémonie Mokur se déroule 42 jours après la crémation. Elle est en quelque sorte une répétition de celle-ci, mais plus grandiose encore. Une effigie représentant le mort est installée dans une tour plus élevée que celle utilisée pour le transport du cadavre lors de son incinération. Tous les rites de la première crémation se répètent. Le corps ayant été consumé à Moukour, on brûle son souvenir, celui qui s'accroche encore aux petits détails de la vie quotidienne. Il n'y a désormais plus de défunts. Celui qui est mort est devenu un esprit divin, bien tangible, qui va protéger la famille. Il peut entreprendre le grand voyage ascensionnel obligatoire pour atteindre le ciel qui lui est destiné. Sa place y dépendra de son rang social ici-bas. Il est encore possible de l'aider et de lui rendre la route plus courte et plus facile. Les offrandes familiales et les incantations magiques du Pédanda, non seulement vont accélérer son ascension, mais vont favorablement impressionner la grande divinité du ciel qui le jugera et lui assignera sa future réincarnation. Par la triple action purificatrice de la terre, du feu et de l'eau, le devoir envers les morts est accompli. À la fin de Moukour, quand la noix de coco refermant les restes de l'effigie du défunt disparaît à jamais avec son souvenir vers l'horizon marin, le balinet est très fatigué et souvent ruiné pour de nombreuses années. Mais il a le cœur joyeux et l'esprit tranquille. Le sens profond de la désintégration de l'homme par les trois éléments lui importe peu et il n'en tire aucune métaphysique. Tournant le dos à la mer, le balinaire reprend tranquillement le chemin de son village du côté de la montagne. Il a la grisante sensation d'avoir accompli son devoir d'homme le plus sacré et le plus important. Chaque matin, il fera des offrandes à celui qui est devenu désormais son ancêtre divin le plus proche et son cœur se gonfle de joie à la pensée que lorsque son heure sera venue, ses enfants l'aideront aussi à devenir un esprit bénéfique et protecteur pour toute sa famille. Je vous souhaite une excellente semaine et j'espère que cette lecture a été appréciable pour vos oreilles.